0: Привет, друг! Это подкаст. Начнем обо всем. Я уверен. Ты здесь в поисках чего-то нового. Приятного прослушивания. Ну вот, можно начать с сексуального голоса. Это процентов. Поехали. Как раз разговор о играх. Итак, всем привет, дорогие друзья, наши слушатели. Сегодня у меня в гостях Виген, мой друг, очень лучший друг. Хотелось бы, чтобы он сам о себе рассказал. Побольше. Чтобы, как думаешь, вот, что бы ты хотел рассказать, чтобы слушатели это как будто прочувствовали, уже как будто все, но ну мы его знаем. Вот что бы ты рассказал в первый раз слушателям, которых ты, в принципе, как будто ни разу не видел, не знаешь?
1: Так, ну я попытаюсь. Бросил аспирантуру, <laughs> чтобы стать программистом. Всю магистратуру играл в игры. И периодически занимался спортом. Я считаю, что спорт нужен для всех ребят.
0: Очень круто, очень круто. По образованию ты экономист. Экономист, экономист юрист, юрист,
1: психолог, айтишник.
0: Слушай, на самом деле набор достаточно такой, но ну, весомый для жизни сейчас, 100%, потому М что да. все пригодится тебе, 100%, и то, что сейчас идти, это очень круто.
1: Весомый набор для никого.
0: Такое тоже иногда бывает, да. Брат, я тоже отучился на юрист. Одно образование... А, у меня два, кстати, образования еще тренерское, дистанционно получал. Ну, единственное, только тренирую детей, да. Это такое. Окей, хотелось бы, знаешь, как перейти к нашей теме такой мудрой фразой. Вся наша жизнь игра, и поговорим о жизни. Поговорим об играх. И, наверное, знаешь, такой первый вопрос. Вообще, мы мало понимаем, мало помним момент, когда в нашей жизни появляются эти игры. Помнишь ли ты первую свою игру, в которую ты поиграл, и во сколько лет это было? Что это была за игра?
1: Мне кажется, это был PlayStation 1. Вот если я нашёлся PlayStation 1, я играл то ли в Diablo, то ли еще в какую-то игру вот такого формата. Честно, я не помню, что там. Я дальше... Помню, что мы играли в Crash Bandicoot.
0: Вот да, кстати, это первая моя игра, которая была тоже на первой Соньке. Я не знаю, как, как она была в 90-е, откуда она была, но она была, и это был просто шедевр. И Crash Бандикут это просто навсегда в сердце. Реально. Я, у меня даже есть видео, которое снято еще на такой вот... Как это даже назвать? На такую камеру, что просто... Сейчас уже таких, наверное, нет. И я там сижу... Просто малой, четыре года, и сижу в крыше херачиваю. Рядом отец сидит, потом я сижу рядом с ним и такой спрашиваю, «Папа, ты меня любишь?» Скорее всего, на тот момент у меня в голове был, был план. Я говорю, папа ты меня любишь?» Он говорит, «Да». Я такой, «А почему тогда ты играешь, а не я?» Скорее всего, был такой план, но отец так увернул говорит, конечно, люблю, и я начал что-то дальше спрашивать, он перебил, я такой, ну ладно, значит, отец играет. Но круто, да, что а, вообще, в принципе, на тот момент реально была какая-то приставка, то что я иначе представить бы не смог сейчас а, детство, чем бы я сейчас занимался и вообще чем, а, чем бы на тот момент, точнее, занимался и как бы проводил свой досуг, хотя по-любому нашлось бы место. А, помнишь ли ты вообще «Краски крыши?
1: — Слушай, пока давай, давай. ты говорил, у меня две истории всплыли почему-то в памяти. Первая — это, помнишь ли ты, ламповые времена, когда магазины с дисками существовали? — О, да. — И когда казалось, что ты не, не можешь переиграть во все эти игры. Вы, они Знаешь, они манили своей недоступностью какую то да? Хотя стоили 150 рублей. —
0: Даже меньше, да. — но, да. да.
1: но детское сознание, и у тебя каждая игра кажется крашеч... крашечной, да? Крашечной. — Кстати, хорошо звучит Красочная. с учетом
0: темы вообще шикарно.
1: И тут, э, и тут от всего вот этого многообразия игры, как, какое оно сейчас есть, да, сейчас ты выбираешь там одну игру, играешь там пять лет, а тогда казалось, что хочется во все поиграть, менять. Но я еще вспомнил историю, когда ты сказал о PlayStation. У нас была доисторическая PlayStation, которая лагала карта памяти, там не сохранялась. Я помню, у меня был одноклассник, э, но ну, не буду называть фамилию, у него был компьютер. Ладно, скажу, это Марков. <laughs> у него был компьютер, и мы с братом как-то подумали, что, блин, было бы круто поменять PlayStation на его компьютер, потому что у него компьютер круто, а у нас PlayStation исторический. И мы ему неделю пиарили PlayStation, насколько это круто. И к нам приходили все друзья, играли в PlayStation, а с ним в его компьютер никто не играл. <laughs> и, он, и он согласился, и он пошел, короче, забирать компьютер, а мы уже подготовили PlayStation, что даем ему. Но его мама, короче, запретила, и мы были грустны в этот день.
0: Да-да-да, как жалко, что на тот момент еще все решали родители.
1: Да-да. Они он потому что
0: вы уже все выкрутили все, что могли. Блин, это очень это та самая первая Сонька, да, была? Да, первая. Это достойно. На самом деле, я бы сейчас много за нее отдал. Ну и так, возможно бы, хрен знает, но компьютер бы также отдал. Хотя понимаю, что глобально нет. Вот, оно того не стоит. Что еще, как. Э, во что еще играл? Помнишь, на первой Соньке?
1: На первой Соньке, ну. Может быть, из воспоминаний что-то. Ну, есть? Mortal Kombat, какие-то гонки. Но mm -hmm. вот э, игры, которые были прям глубоко, ну, далеко в детстве, они как-то в памяти не Ну, вот Crash Bandicoot, который mm -hmm. сейчас там, допустим, в веб-стории натыкаешься, и какие-то какая-то ностальгия, да, вызывается, но. Вот игры в будущем как-то больше въелись в память и как-то жили с тобой, ты как-то переживал активнее, да. Игры в детстве, они, ну, просто потому что это красочная, красочная какая-то картинка, и ты бегаешь, ты активный участник этого действия, да. То есть ты не просто наблюдатель, как в мультиках, когда ты двигаешься по сценарию, а тут у тебя кажется, что ты можешь делать все, проходить. И... вот это как-то завораживало и интересовало.
0: Да, я помню еще одну игру, тоже на Соньку первую, ой, да, на Соньку первую, а... Пандемониум, по-моему, называется. Я ее кое-как нашел, вот, наверное, год назад. И по единственному отличию, который я запомнил, прыгать по арбузам. То есть там реально, ну, то есть такое, -такое же приключение, но только вместо вот каких-то трамплинов, там такие длинные, как дыня арбузы, и ты по ним прыгаешь. И я ее нашел, я ее на ком скачал. Разумеется, ты после того, как видел это в детстве своими глазами, и сейчас две разные вещи. Я на две минуты зашел, ушел. Но круто, что вообще всплыло в памяти, я нашел это, попробовал и так далее. А касаемо Крэша, я э, зашел в Steam, купил трилогию э, ту самую первую. Всю ее прошел, то есть такой закрытый гештальт теперь у меня с крэшем. То есть тогда я сто процентов его не мог пройти, потому что уровни были максимально сложные. Сука, как будто специально тебя вот на весь день сажали, и ты 24 часа должен был вот один и тот же уровень проходить сложный.
1: И как будто на семиклассника, а не для ребенка.
0: Да-да-да. Слушай, даже семиклассник, я боюсь, что мог бы не справиться. Ну да. И как рассказывали родители, что вот пока мы спали, они по ночам играли. И реально тоже, ну, для них было сложно. То есть я не знаю, для кого писали эту игру, но это реально максимально такая... тогда, в принципе, наверное, и по-другому не могли. То есть надо было усложнить, потому что не так часто выпускали игры, и не в таком большом количестве, что надо было, чтобы эта игра затянула на
1: как можно дольше. И онлайн почнут, то ты не скинешь новые. Да-да-да. И в этом вся харизма игр тогда была, конечно. Слушай, знаешь, какую игру вспомнил? Мне кажется, многие в нее играли, это, ну, Age of Empires. Но мы играли своеобразно, мы собирались втроем. И мы собирали, собирали каждый свой замок. Мы строили просто локацию для тебя, и мы никогда не играли в нее. Мы просто заканчивали на этом. И еще самое интересное было для меня открытие это Готика.
0: Ну, слушай, да, да.
1: Вот Готика, я помню, она меня сильно завораживала, и... и там мир, который тебе казалось, что, блин, он такой безграничный. Вот первое открытие таких игр, знаешь, там открытого мира, и ты ходишь, ты, ты выполняешь квесты, ты понимаешь, что вот этот квест там что-то уже связано это не просто да когда ты бегаешь уже по лабиринту вначале от мультиков тебе да, казалось да. круто что ты управляешь сценарием тут еще круче
0: не Готика же шедевр своего времени то есть это ну на тот момент возможно недооцененная игра но когда уже выходили там вторая часть третья это же тоже просто бомба и Сейчас даже если тоже посмотреть графика, конечно, там такая да. себе, но на тот момент она чуть-чуть перевернула, вообще, мне кажется, мир игр. И... Ну, физики, может, да, и вообще, да, ну, да, логики да. вот этой всей.
1: Но сейчас еще же ремейк планируют выпускать.
0: Да, да. И очень много ремейков на самом деле, потому что, и, кстати, по поводу ремейков, я заметил, что их делают специально в определенный период. Как раз, по сути, вот мы те люди, которые играли в эту готику, и, по сути, для нас же и будет этот ремейк. Мало молодежи сейчас зайдет. Зайти, в, ну, просто зайдет в Готику скачать, потому что тут почему-то крутая игра. Это это реально для нас сделано, чтобы мы могли адаптироваться, адаптировать, в принципе, и графику все под нынешние реалии и насладиться процессом, который был тогда, поностальгировать. То есть очень много же и в песнях такое, и в играх, и, кстати, это очень круто. Да. — Ну а, Говорят же про GTA, вот если тоже затрагивать тем, GTA-шку тоже, тоже хотят э, ремейком делать, и Vice City, и Сан Andreas, и, если не ошибаюсь, вторую. Ну то есть это тоже те времена, просто которые ну, реально какие-то каменные, как будто... Я не помню, честно говоря, когда я играл в GTA-шку в Vice City.
1: Ну, — Ну-ка, Vice почему-то я пропустил, но играл в GTA. И мне кажется, GTA на самом деле дало мне многое половое созревание, какое-то понятийное мышление. GTA на самом деле это тоже эпохальная игра. И много эпохальных игр, которые до сих пор многие играют и ждут там новых релизов.
0: Какой вообще жанр игр тебе ближе всего? Вот с самого начала и вот до сих пор?
1: На самом деле, мне нравится играть в игры только, которые онлайн. Uh -huh. Вот я не могу соло-игры проходить. Я проходил Uncharted 4, я The Dead Redemption пробовал, но они меня долго не держат. То есть я могу неделю потратить, поиграть, а потом вообще неинтересно. Мне нравятся игры с постоянным прогрессом, то есть когда ты можешь там апаться, апаться. Я не знаю, я понимаю, что это ловушка для меня самого, да? Это игрушка дьявола. Но, но почему-то так интереснее ты апаешься, что-то думаешь, как там, как тут развиваться, как здесь, и как-то это будоражит сознание, там, и ты постоянно... И конкуренция с и не, не такая заворачивающая, да, бывает, что сверхсложные боссы, да, там, даже в том же World of Warcraft, да, да когда... Да. Вот вроде онлайн-игра, но я любил больше рейдить, и там боссы, которые, ну, просто с ума сходили, как долго убивали, но это все равно завораживало, что ты с командой вы думаете, и когда что-то получается сделать, это прям сродни, сродни вот, кстати,
0: по поводу думать, да, мне поэтому всегда изначально, наверное, нравился жанр, если опускать, там, крэши, вот такие приключенческие какие-то на, на тот момент, то именно стратегии, потому что ты реально чувствовал себя каким-то Властелином, и ты реально чувствовал, что вот у тебя есть какая-то тактика в голове, только благодаря ей ты можешь выиграть в тот или иной момент. И поэтому игры, касаемо стратегии, это же просто... Ну, для меня было просто что-то с чем-то. Сейчас, конечно, мало таких, в которые можно на данный момент поиграть, но даже сейчас можно зайти, например, в том же... тот Те же крестоносцы, Стронхолд, потом что еще Вот, кстати, Age of, Age, Age of Empire, вот я видел... Но как, вот я, по-моему, один раз зашел в нее и все. И вот как будто не зацепило. Очень крутая еще стратегия была Казаки. А, казаки, по-моему, тоже, да, топчиком слушал. были. Хотя в которую я тоже поиграл прям буквально, наверное, час. Которая тоже не зацепила сильно. Я не знаю, честно говоря, чем цепляют конкретные игры, но как будто вот тебе... ты видишь с самого начала картинку, все. И это как будто там ну, твоя да. душа. Да. А, и не все так цепляют. Это тоже такая выборочная тема. И помню... Отец, тогда еще были диски. Э, отец подарил: Я его просил купить Stronghold 2, потому что первый я прошел. Ну, там в первом уже был чуть ли не мостак. Я говорю: пап, купив Stronghold 2. Э, и он приносит другую стратегию. Она называлась The Settlers 5, э, Наследие Королей. И я смотрю на это. Сначала расстроился, а после я такой: Блин, слушай, а это эта игра еще круче. То есть она реально была. Э, неким соперником Варкрафту третьему. И изначально вообще вся серия линейки Settlers она достаточно мультяшная, а вот именно пятую они сделали с нормальными, как будто там и нормальные рабочие, не мультяшные, а стандартные такие сервы, или герои, они тоже такие мужественные, не какие-то там выдуманные, а реально такие настоящие герои, как из сказок. Я такой, блин, вот это топ. И она реально тоже была сложна, она достаточно реалистична. То есть, там у тебя строение не просто ты поставил, оно уже стоит, а там его должны построить люди. Ну, разумеется, не, не, не в реальном времени, пока ты дождешься, когда они лесопилку построят, и ты состаришься. Вот. Такие, такие игры тоже, вот, да. Они до сих пор в моем сердце, на самом деле, до сих пор иногда могу зайти, скачать, чуть-чуть поиграть, но как будто вот нотка ностальгии прям хватает на час и все. И только засираешь комп памяти, вот, который скачиваешь. <смех> Слава богу, все есть на Steam. Вот. И не, и не стоит вставлять диски уже. Поэтому вот. Это один из топовых жанров. И, кстати, касаемо онлайн, да. Это сейчас, вот мне кажется, по-другому достаточно сложно играть. Ты как будто бы не в этом мире, если ты не онлайн.
1: Ну да. Вот. Но, но очень много... Очень большое количество любителей соло-игр, которые прям получают удовольствие. И на самом деле есть игры соло, которые... Ну, дадут подсраку, да, всем онлайн. И зачастую это так. Потому что там легче все просчитать и написать эту игру.
0: Но как будто, а, когда ты а, играешь соло и выходишь в компании друзей, как будто тебе вообще ничего... Ну, ты рассказываешь, расскажешь, а друзьям тебя смотрят просто так. Ну, Сука, да. Лучше бы с нами в доту катку с... да. катнул, и все Зачем ты это проходил? Ты тратил свое время? Да, конечно, интерес иногда поглощает. Но... Сейчас реально как будто мир онлайн, и когда важно делиться, и важно с кем-то играть, то есть с реальными игроками против реальных игроков. Вот. В принципе, мы можем э, сразу как раз перейти э, к Вову, который мы уже упомянули. Э, помнишь ли ты свой первый заход в Вов? WoW?
1: Я... я помню, это было в школе, но все одноклассники яропиарили World of Warcraft, а я скептически относился. Мне кажется, я в тот момент играл в FIFA, и в карьере, и это офлайн игра была. Я помню, когда я зашел, вот это для меня тоже было открытие, прям так, таким эмоциональным потрясением, да, что у тебя огромный открытый мир, ты можешь переписываться с людьми, бегать, общаться, драться с ними. И это все прям ну, вызывало какие-то эмоции во мне. Я помню, я где-то месяца два. Гасил свинок в World Стандартная,
0: <смех> кстати, история, да.
1: <смех> да, я хотел апнуться в левеле, но потом зашел там младшего брата, одноклассник, и за неделю прокачался больше меня. Я был 20-м, 47 -м. Я явно, потому что я делаю что-то не так. А... Да, и он прокачался до максимального уровня очень быстро, и я ему завидовал, <смех> и потом начал качаться, и потом... И это было на, на, не на официальных серверах, потом почему-то мы перешли на официальный, и там началась наркомания. Вот я понял, что то я в игре, я помню, мы настолько яро качались, я умолял родителей купить ноутбук, когда они купили ноутбук, я понял, что это возможность. Я, я, короче, мне не хватало времени после школы и уроков качать еще профессию World of Warcraft. И мне этого ну, реально не хватало, чтобы ну, как-то котироваться в мире рейдов и прочего. Я помню, когда купили ноутбук, я ночью реально открывал ноутбук и просто ходил, и фармил там траву и прочее. И для меня это было... Вот на самом деле это такая тупость. Я мог спокойно поспать, посмотреть, по пойти погулять. Ты
0: реально забил изначально на свою жизнь, и да. такой, все. мой да. персонаж там. Я не просто к нему вложился.
1: Ну, ты, ты живешь этим персонажем, у тебя ничего нет интереснее в этой жизни становится в один момент, чем эта игра, да? Ты поглощен. Я помню, я ходил в школу, я думал... Вот знаешь, вот сейчас рилсы гуляют по интернету, когда говорят, э, я катаюсь в маршрутке, они думают, что я простой человек, а у меня 300 подписчиков, да? А тогда у меня было ощущение, что вот я в школе, все думают, что я простой парень, а у меня там тролль 80 уровня, да? И на самом деле ты чувствуешь какую-то, ну, внутреннюю уверенность в том, что, блин, так, так вы не ты понимаете, крутой. да, что, блин, так вот, знаете как, вот в настоящем мире я вам, да, ничего не могу сказать. Но зайдите в World of Warcraft, И посмотрите, кто мой шакал... Ой, шакал. <laughs> кто мой шаман? И вот это типа будоражило. И если ты находил собеседника, в котором это интересно, ты думаешь, блин, вот это круто, да? И World of Warcraft это, конечно, была самая сильной дозой.
0: Честно говоря, я помню, наверное, первое свое столкновение это было у нашего одноклассника, у Даника Бурмистрова, когда, я помню, 2006, как только это все выходило... Он пытался это скачать каким-то образом. Я не знаю, как это было, но мы сидели чуть ли не весь день и ждали этого момента. Что он, он скачает, он зайдет. Если не ошибаюсь, там еще проблемы были и с изначальной частью. То есть ты для того, чтобы начать играть, должен был проделать такой путь войны, что после этого, да, ты реально мог просто пойти кабанов бить и все, и этого было бы достаточно. И вот мы с ним ä, дождались, я тоже увидел, сильно сначала не зацепило, но ты реально понимаешь, что это, по сути, тот же формат готики отчасти, только в онлайн-мире, он еще больше. И ты такой, ё-моё, и просто. И ты реально там начинаешь пропадать. Даже на, на фарме этих кабанов, ты все, ты просто пропадаешь там. Нет, если да. не углубляясь дальше. Я просто помню еще, когда именно, по-моему, самостоятельно зарегался. По-моему, я еще тогда не умел как-то. Realm лист по-моему, или как там, менять серф. Я играл на Офи, а там, по-моему, бесплатно можно было до 13 уровня качаться только. И я качался до 13, а обратно. До 13, а обратно. Ну, то есть был такой путь от 0 до 13 и обратно. Ну, обратно имеется в виду новые персонажи. Я такой, ну, блин, вот крутая игра. То есть я не постигал на тот момент всех вообще красок, которые дальше ждали тебя на 60, на 65 и так далее. И я такой думал уже вот, вот это крутяк.
1: Я помню, я очень долго ну, искал там всякие предметы, чтобы мне один кузнец игровой э, сделал топор. Я помню, я отдаю ему все, ну, все предметы, которые ему для этого топора нужны были, и, и пишу ему, какой мне нужно сделать, он мне сделал не тот. Вот, серьезно, для ребенка у меня вот так сердце стучало, у меня руки тряслись, и я не знал, вот что мне делать. Ну, типа, жизнь закончилась. Я месяц искал эти предметы, чтобы мне сделать вонючий топор. Я помню, я ему пишу, говорю, блин, а нельзя другой, продай этот, дай мне другой. Он говорит, нет, не, невозможно. Я написал тогда там службу поддержки, мне дали другой топор, и я серьезно был самым счастливым человеком на земле.
0: Блин, вот, вот это, кстати, когда есть такие модераторы, в принципе, люди, которые могут как-то повлиять на это, ну реальная ошибка. Вот это круто, потому что тут у тебя хоть возвращается вообще какое то доверие к этому миру. Ты такой думаешь: фу, слава богу, есть хорошие люди, которые, если что, чуть-чуть поправят, которые стоят все-таки выше тебя и если что следят за тобой. Ну да. Это вот реально иногда круто. Ну, подобное иметь.
1: Ну, знаешь, э, мне кажется, глупо было бы на их стороне, но это как... Я не знаю, правильно ли приношу такую параллель, что как драгдилеры, которые также, да, им понятно, что невыгодно снимать тебя с иглы игровой. Ну да, да. Но с другой стороны, на самом деле, вот сейчас, вот в какой-то момент я считал, что игры — это зло, да, они как-то ребенку ну, мне лично там мешают заниматься полезными делами. С одной стороны, да. Но если это делать с правильной дозировкой, мне кажется, наоборот, нужно всем играть. Потому что она прокачивает, а, твою коммуникабельность, потому что ты общаешься с миллионами людей, которых не знаешь, в отличие да. от своей школы, да? И, б, у тебя постоянно какие-то логические задачи. И ты узнаешь там новые слова каждый день.
0: Особенно матные. Не, круто играть, кстати, на серваках иностранных это и вообще, под, да. Подтягивать иностранные языки, потому что реально много в школе помогало то, что ты просто случайно мог не переключить в какой-либо из игр а, на русский, а, либо в принципе такой возможности не было. И ты реально там методом тыкаешь, и ты потом только вот. Это опять же такое не изучение, что старт это вот начать ну, да. а, или еще что-то. А вот если я кликну старт, значит я начну, я начну игру, и у тебя параллель такая проводится. Если я нажму старт, и начать, ну это вот у тебя просто как собирательный образ такой: все, слово старт, это такое. Да, круто. Если говорить о Вове, вообще, как думаешь, чем он тебя зацепил? То есть ты до этого э, знал вообще историю Вовы, вообще сюжет?
1: Не знал и до сих пор не интересуюсь. Вот мне как-то, ну, вообще лор и прочая история World of на... не притягивает, хотя я знаю, что многие люди даже, которые не играют, интересуются этой историей, потому что она поистине крута, но... Мне в World Warcraft казалось, что... Вот смотри, мне было, допустим, там, 14 лет, и я разговаривал с 40-летними мужиками и просил их, допустим, устроить меня в гильдию к ним. И когда у меня это получалось, мне казалось... И там, допустим, когда я был там 20-го левла, я видел там крутых ребят, и вот у них эта гильдия была написана, я думал, как круто было бы когда-нибудь, когда я стану взрослым троллем, попасть к ним в гильдию, да? И потом они тебя принимают в гильдию, и для тебя это большая честь, ты разговариваешь с ними на равных, да, выходишь. И постоянно ты там... Ты много не понимаешь в игре, и ты постоянно учишься, там что-то новое тут, что-то произошло, и ты постоянно в этом ритме, темпе, и это круто. И мне кажется, в World of Warcraft, а, еще знаешь, что было? Я помню, как-то там на эмоциональной почве я с одной гильдии, говорю, все, я ухожу, перехожу в другую гильдию, и переш... ну, ушел с одной гильдии, и там, ну, они убивают боссов, а я ищу другую гильдию. Я не мог найти новую гильдию, там месяц хорошую, которую также убивала боссов. И я вот с тех пор, вот серьезно до сих пор держу себя в голове в штуку, что никогда ну, не стоит покидать, пока не найдешь что-то. Либо будь уверен, да, прям максимально, что покинув, ты найдешь. И есть какие-то жизненные уроки, которые в детстве тебе больно ударили? Ты такой, а, блин, вот я... Неправда.
0: Ну, у тебя на самом деле <laughs> достаточно такой особенный опыт. У тебя игра как будто это некий социальный, ну как не виртуальная игра, а социальная игра. То есть у тебя реально да. вот это, вот договориться, вот это вот обязательно. И ты реально выносил какие-то жизненные уроки, то есть ты реально наплевал на, на лор такой, мне вот здесь вот нужно вот это. И ты здесь это прокачивал, это реально очень круто, потому что я, например. А, поначалу, конечно, ты, разумеется, сильно не знаешь по лору, но после ты как будто специально погружаешься, потому что понять вообще хочется, для чего это, почему существует и чем вообще притягивает. И реально, если говорить вов, то там это реально шедевральный какой-то а, лор поначалу. Сейчас вроде говорят, что он чуть-чуть куда-то переплетается, заплетается, но начало, и ты реально просто можешь это смотреть как фильм... И при этом ты играешь в это. Это сумасшествие какое-то. Поэтому до сих пор, например, я э, отчасти привязан к Вову. Это за счет Харстона. Э, потому что в него тоже играешь. И тоже из-за лора, по сути, там хер вот этих героев, хер вот уче этих э, наемников и так далее. И это все э, обратно перевели в карточную игру. Думаешь, блин, ну это круто. И ты, по сути, реально поддерживаешь изначально как минимум идею и сюжет э, вот того, что есть. Вот, это реально...
1: был шедевр своего времени, но и сейчас он пользуется популярностью, что странно. У меня <coughs> в детстве всегда был страх, что не зря ли я качаюсь, рано или поздно все равно все выйдут из этой игры. У меня была прям вот это такое ну, внутренняя переживание. На тот момент,
0: кстати, это э, у всех почти было переживание, да. потому что было ощущение, как сейчас с биткоином, вот стоит ли да, вкладываться, да, потому да. что если это вдруг рухнет, все мы лохи. Угу. И также же касаемо игры, да если говорить о второй жизни, я помню, по-моему, от тебя фразу. Она была реально супер, и она реально имеет место быть, что если бы была вторая жизнь, то ее можно было бы реально полностью потратить на вов. WoW. То есть ну, просто да. полностью погрузиться туда и... Также, по сути, там же заниматься теми же социальными вещами, что ты занимаешься всю жизнь, потому что там есть все. Ты можешь быть портным, ты можешь быть кем угодно. Там. Ювелир. Да, ювелир. Ну, тем более мне, как Саше, тоже это очень коррелирует. Вот. Окей, окей. Следующая наша такая большая эпоха, наверное, которая отчасти длится до сих пор, это Дота. да. Она, по сути же, тоже пошла от Warcraft. A. Warcraft 3 там карта была, с которой создали э, игроки просто как доп-контент. И которая выстрелила сейчас настолько, что на 21 году году призовой фонд был... 100, 100, 100, в общем, 40, да. ну, что-то подобное, да. И первое место 18 миллиардов забила, забирала ты, ты, Или миллионов. А, миллионов, извините, миллиардов. Это что-то я тоже поп... Ну, рублей, в принципе. Ну, да. Как минимум. Вот. Помнишь ли ты, как, какая была вообще карта? Как пришел в Доту? От кого узнал? Помнишь ли ты, как это вообще вот это вот первое засасывание тебя в эту как Black и менигма?
1: Дота, вот вот опять же мои любимые одноклассники, младший брат играли в Доту, и я скептически относился, потому что мне казалось одна карта. И в чем смысл этой игры? Хотя мне, допустим, многие задавали хороший вопрос: Ты любишь футбол? А там всегда одна карта. Насколько ты туп? Но но в Доте... Я попробовал играть, у меня вообще ничего не получалось. Вообще абсолютно ничего. Я смотрел гайды, старался крысить что угодно, чтобы хоть как-то помогать команде. Но все было без результатов. А потом... Я помню, у меня был долгий перерыв. Я вообще не играл в Доту. И потом... Команды собирались, там не хватало одного игрока, и такие, ну, давай попробуй, типа, там, по саппорте. Если кто-то не понимает, это... —
0: Попомогать. Ну, — Ну да, помощник, помогая. Да, — Первый помощник. — Не в, мешая. <laughs> ну mm
1: -hmm. да, и, в общем, я старался помогать команде, а потом меня это затянуло, и затянуло очень сильно. Потому что, мне кажется, если и в нее пытаться играть, и тут в соло, ну, если ты один хочешь начать играть, мне кажется, это сложно, потому что тут самое интересное, то, что у тебя есть какая-то команда, и когда у вас получается вместе всем, да, там, комбинировать, разговаривать и придумать какие-то решения, блин, это так круто, какие эмоциональные взрывы, да. Вот до сих пор, что самое тупое, мне там 27 лет, да, у меня есть такие эмоциональные напряжения, да, и такое эмоциональное, там, удовольствие, когда это происходило в доте, нежели в реальной жизни, да, или в какой-то игре. Да, да, кстати, есть такое. И вот странно, допустим, да, если мы делали что-то другое, возможно, мы бы получили эти эмоции в реальной жизни, но там как-то это все красочнее как-то ты это помнишь почему-то я не знаю
0: да я честно говоря помню свой самый первый опыт это еще была анекдота вторая это был <laughs> это были компы это если по моему это были компы да и я сидел рядом был какой-то из старшиков, я пикнул героя начал играть он говорит иди отсюда и сел рядом, я рядом с ним сидел и смотрел, как он настреливает за дровку, и такой думаю, вот ты сука, это я пришел играть, а не ты. А и ты вот... оплатил
1: то есть этот компьютер?
0: Да, да, да. Если снесу... ней ну так в принципе всегда было со старшиками в компах, это отдельный такой отдельная история, она стоит упоминания. И далее уже все. Ты... Вот я помню ее оттуда после. Может быть, пару каток было, там, Леня приглашал играть, такой, думаю, ну, погнали, 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 и по итогу «Дота» вторая. Леня получает один из первых ключей там. Это
1: он... даже я помню.
0: Вот да. И он просто. Он, он походу, был одним из разработчиков, да. что он пиарил эту игру, как... как не в себя. Говорит, у меня есть ключ, я готов вам его дать. А мы все такие, да Лёнь, не надо. Пожалуйста, Это... не надо.
1: Это правая рука гейба в метроградке, мне кажется. Да, да, да. Леня чисто
0: админ нашего компьютерного клуба. Вот. И по итогу я помню, он все-таки приводит меня в доту. Я играю несколько каток. За хускара. Как сейчас помню, мне кажется, если промотать историю всех каток, там они до сих пор есть. И если их пересмотреть, это просто что-то с чем-то. Я у Леони спрашивал, все эти гайды, Леоник, за кого лучше начать играть, он говорит, хускар, нормальная тема, херач. Я играю, 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 не втягивает. Все. Я такой, да все. Значит, не мое. По итогу, реально, потом начинается такой период, когда все в нее потихоньку, как будто, оп, провалился в эту яму, оп, провалился. И по итогу все твои друзья оказываются проваленными.
1: Мне кажется, мы с тобой в один какой-то временной промежуток начали. Вот да. И потом, по-моему, по-моему, если не ошибаюсь, ты продолжал недолгий не промежуток, потом тоже забросил. И потом как-то мы опять все вместе начали играть.
0: Вот да, у нас как, как будто по одному ничего не получалось сильно, ну да. а как только мы всей гурьбой туда заплелись, и вот тогда началось что-то. Я единственное помню, что это была моя днюха, по-моему. Я не помню, сколько лет мне исполнялось, мы были у меня все. И я тогда задонатил в Доту, первый купил что-то из паков... Что-то там было, как минимум, загрузочный экран это точно на тот момент просто шедевром были. Сейчас они, кэш, вообще не имеют никакого значения. Я задонатил такое, и все, понял, что я буду играть в эту игру. Есть такое ощущение, как будто вот ты куда-то положил день деньгу, и ты должен вот ее оттуда чуть-чуть вытащить. Ну, то есть, либо взять оттуда все по максимуму, либо вот вытащить, может быть, еврейское что-то такое, я не знаю. Вот, И вот оттуда все началось вот это вот пропадание. И в соло-играх, и. Ну, в соло рейтинге и так далее. Причем, поначалу ты не идешь в рейтинг, ты боишься чуть-чуть. А ну, потом да. такой. Да, я уже готов. <смех> <смех> и погнали, поехали.
1: Начинать... <смех> это, это же некое воспитание рыцаря.
0: <смех> По сути, да, так и есть. Ты реально, знаешь, вот, ну, потих... потихоньку становишься. Поначалу ты лох, там ты играешь против ботов. Потом а ты потихоньку переходишь на таких же лохов, как и ты вместе, вот, там такую дичь творите. После вы уже все крепнете, такие, ага, и к тебе уже тогда, наверное, подключаются друзья, и когда с друзьями играешь, вот тут вот, знаешь, как будто настает такой момент, когда тебе важно не то, чтобы не опозорить, а не подвести. Вот тут есть такой момент, который тебя еще больше воспитывает, и оттуда начинается рост рейтинга.
1: Мне кажется, в доте есть еще, по моему мнению, там чуть-чуть другая иерархия, там идет ну, новичок, потом «Путь рыцаря», чтобы играть там в рейтинговые противостояния, и потом у тебя две дорожки. Это либо ты становишься киберспортсменом, либо мамайогом.
0: Слушай, да, на самом деле как будто есть такое... А вот, ну, и есть такое ощущение, что реально как будто иногда бывает ты застреваешь в середине где-то. Ты не до киберспортсмен, который хотел бы реализоваться в этом. И реально в какой-то момент ты понимаешь, что ты пишешь в чат вот эти вот оскорбления думаешь, блин, зачем я это делаю? На
1: самом деле, мне кажется, в Доте просто, если ты хочешь, не хочешь там комьюнити, тебя заставляют это писать. Иногда ты можешь просто ничего не делать, тебе такое пишут, что ты... Умнее промолчать, да? Ну, никогда ты в Доте. Ты должен ответить ему максимально грубее.
0: Это правда. Кстати, ты смотрел, да, выпуск редакции новый нет. Я еще не успел. Там как раз есть интересный пример. Там играет мама, непосредственно мама дочки и дочка вместе с ней. И тут реально их спрашивают вопрос, как вы вообще реагируете, когда вам пишут подобный чат в чат, потому что аудитория Доты далеко не самая такая цивильное. Он пишет, да мне, мне смешно. Я, говорит, ну, там смотрю, мама рядом сидит. И маме говорит, смешно. Мы понимаем, что они так самореализовываются. Ну, и в школе. Мало ли их там обидели. но ну, и реально это смешно иногда смотреть. Во-первых, кто-то может это в реальности принимать. Думаешь, блин, кто, ну, ты дурак а реагировать на слова, которые просто в чате написаны. Непонятно кем, непонятно зачем, непонятно с каким смыслом.
1: Тут, да, тут тонкая грань. Знаешь, просто мне кажется... Я не буду говорить, что мы такие ярые там, да, любители... Не, хотя я, 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 не, я, не, я, не, я не святой, я дохера всего писал вредного людям и желал там, чтобы в трамвай переехал, но тут вопрос в том, что надо просто понимать, что это игровой чат, да, и ты не имеешь ничего против их родителей, его родителей, кому ты пишешь. И... — И он не имеет противника. —
0: Слушай, <смех> это, кстати, еще сильно прокачивает тоже в таком же социальном плане какую-то некую самоиронию. Ну, mm. то есть тебе могут такое сказать. Ну, разумеется, если бы тебе в реальной жизни такое сказали, ты бы это точно так не оставил. Но это какой-то дебил пишет, а, опять же, непонятно кому, непонятно с каким помыслом и ты смотришь на него, ты понимаешь больше о нем, нежели о том, что он тебя оскорбил. Ты прокачиваешь и как будто костенеешь с этим. Вот тебе сколько бы оскорблений там не сказали, ты вот как будто качаешь этот кувшин, и рано или поздно, конечно, он может вылиться, но все же э, ты себе прокачиваешь это.
1: Но мне кажется, на самом деле, и в жизни э, есть грани, да, там, дозвольные и прочее, но и в жизни принимать вот эту критику здраво, как ты это принимаешь, допустим, в игре, когда тебе что-то, ну, оскорбили, ну, и, и, и боксы, да. Если вот, вот такую же позицию принимать и в жизни, потому что, на самом деле, тебя же ранит только то что ты сам себе в голове это делаешь. — Да, да. — Если ты такой, ну, и, господи, он больной, да? Это было бы круто, если бы все так относились, у нас бы не было войны, и так все и бы спокойно есть, играли и... в доту всю жизнь. —
0: Кстати, решали бы таким образом конфликты. Это тоже интересный способ ну, да, кстати, решения конфликта. Да. Две команды собрались, не, не по 200 тысяч человек армии, а пять человек с одной стороны, 5 с другой. — Да. — И все, решите на битве за трон, и все. Да, yeah, это было бы вообще круто. — Реально, ну, то есть там... И публичные извинения можно было бы, ну, типа, выбивать призовым фондом и так далее. Там, может быть, территорию. не
1: если серьезно, все, все войны решались сейчас киберспортом, мне кажется, даже, знаешь... Даже сейчас... контроль можно. Да, чем угодно. Вот это было бы круто. Или батлой, батлой, батл, батл, 40 на 40, да. Сидят такие
0: вояки, которые с ножом так в зубах.
1: Нет, на самом деле, блин, вот мне кажется, ну, типа, в современном мире настолько... Я понимаю, что многие, ну, типа, слушатели не поймут, но настолько глупая инвестиция в оружие. Ну, ты инвестируешь в оружие, он инвестирует в оружие, чтобы вы стреляли в друг друга, да? Если он не будет, и ты не будешь, типа, можно на кулаках драться.
0: Ну, тут, да, тут, наверное, знаешь, какая ситуация действует. Типа, а, вот я перестану инвестировать, а он будет инвестировать, поэтому ну, да. он станет сильнее. И тут каждый вот это, в этой гонке, э, даже не знаю, самопридумывание какого-то, что вот, а он, они делают вот так вот, а мы сделаем еще вот так вот. Поэтому это бесконечная такая гонка, которая когда-то началась. И, честно говоря, неизвестно, кончится ли она вообще эта гонка, потому что боюсь, что и в космосе мы будем летать и с бластерами стрелять.
1: Единственная надежда, что это все перейдет в киберспорт, и это будет честным решением вопроса. Слушай, как минимум, я слышал:
0: вот как раз если подводить потихонечку к интернешнлу, о том, что наша команда первое место заняла, и там же были игроки и с Украины, mm -hmm. и с Россией, и что их даже пытались вот на простом интервью... Вот зачем вы в киберспорт пытаетесь сунуть политику? Их спрашивали на интервью о том, ну, типа, не мешает ли вам это... Вообще взаимоотношения там полит политических ваших сторон тому, что у вас в команде происходит. По-моему, если я не ошибаюсь, они даже взяли и ушли на этом вопросе. Ну, потому что просто не надо поднимать, когда есть обособленная какая-то э, страна, киберспорт, и вы пытаетесь туда еще внедрить политику, просто не надо. Пока ну, пока не надо.
1: Мне кажется, мало тоже не надо, а это ну, полнейшее скотство со стороны СМИ, потому что вот эти ребята, которые молодые, которые достигли какого-то успеха, к примеру, кто-то, что-то не так сказав о своей родине, там, допустим, что... Ну, про Крым. И со стороны России, со стороны Украины ребята скажут. Такого хейта они словят в своей стране, что и хейт родители словят и прочее, да? И зачем вот так подставлять, когда да, ребята да. живут, они полностью аполитичные, и они получают удовольствие от игры, что самое важное, да? И они стали чемпионами. Какая разница в какой комбинации, там, да? И в конце концов, блин, до сих пор это бред то, что...
0: Согласен, да. Такая Но и, и это как раз и есть такое некое поле примирения. То есть, ну, вы просто не суйте туда эту политику, ну, да. там все будут рядом с друг с другом сидеть, играть и кайфовать. Фейк. И если даже будут злиться друг на друга условно, то это будет в рамках игры, не более. И вот поэтому туда, в принципе, и не надо подобным образом, вот, вот таким наглым образом в, в просто политику всовывать.
1: И мне кажется, в Dota, ну, вообще в российском киберспорте, мне кажется, практически нет команд, где нету слияния России и Украины.
0: Но, кстати, да.
1: Вот любая практически команда. Даже по Counter-Strike, мне кажется, там тоже то везде, да. типа, смешение... И слава богу, и пусть так и будет дальше. Да, да.
0: да. Но это, это люди, которые... блин, и Роджер. <свят> которые ничего э, э, не хотят знать о том, что происходит. Да, они понимают, что что-то есть, какая-то напряженка, но они не хотят эту напряженку передавать в обычные массы людей. Ну, Хотя да. она и так есть ну, у других, но у них она, они хотят просто а, общаться с людьми. Им не важно, как, из какой то страны. Им важно, какой то человек. Тем более, <свят> интернационально они общаются на разных языках. Блин, вообще без разницы. Они готовы общаться с любым.
1: И как ваш внешний конфликт должен повлиять на отношения друзей? Типа, да, они всю жизнь вместе живут. Да. А вы решили у себя, что вы сейчас не друзья. Они должны подстраиваться под ваши правила. Но нет, ну, по ребят, играем в дот.
0: Да, все верно. Что скажешь вообще об эмоциях, об этом
1: интернешнле? Я долго старался не смотреть, потому что я знал, что... Ну, пока у меня обучение и прочее, я не играю в него, что... Я думал, что... Вот я как только посмотрю, меня сразу затянет, я пойду там либо в компы, либо дома начну игры. Но благо не затянуло, я пока держусь. Но чем ближе зима, тем ближе наушник к моему уху, тем ближе микрофон к моему рту, как говорится. И, и эмоции потрясающие, потому что я начал смотреть с... Даже не помню, с какого, но я смотрел исключительно за спиритами почему-то. Ну потому что, ну какая-то,
0: но ну, них местная изначально команда. как будто история была. Да. Они же изначально из, из Лузеров выбрались и потом погнали.
1: Ну этого я не знал, вот, вот я узнал, что они выиграли OG, угу. и мне стало интересно, а OG на секундочку предыдущие чемпионы, двухкратные есть. или трехкратные? Двухкратные чемпионы, что типа никому не удавалось никогда, да? И они их выиграли, и ну, я реально не понимал почему, и потом игра с Virtus.pro фаворитами, которые там в России их выиграют постоянно они проходят Virtus Pro. и честно, тут был, было такое ощущение, что вот мне просто было интересно, ну когда становится, да, и там следующие оппоненты это были, если я не ошибаюсь, Team Secret, и Team Secret, ну я думаю, ну все, на этом игра закончилась, мальчики, да, все, давайте, сейчас большие дядьки придут и накажут вас, и они их выиграю. и у меня уже просто шок, я думаю, и самое интересное, вот когда они выходят в финал, у меня ощущение, что нет смысла смотреть, не тратить время, понятно, что китайская команда, которая, они на таком расслабоне проезжаются по всему, по всем, во всех турнирах, что ты думаешь, ну, ну невозможно, ребят, вы сделали максимум, вы огромные красавцы, у вас и так будет крутой бюджет, реклама и прочее, и большая аудитория к вам потянется. Но когда они выиграют там первые две карты, я в таком шоке, я уже дома, я не знаю, кому еще высказит эту эмоцию, потому что и потом, ну, две карты они проигрывают, да, да,
0: да. да? Но как они говорят, что они как чуть ли не специально это сливают. И... Но это тоже, опять же, интересно, вот это обсудить. Потому что, когда вы выигрываете две карты, у вас на кону 18 миллионов, и вы специально сливаете две карты. Они скажут, что специально Я слышал где-то ну, где от кого-то, что как будто вот они чуть, -чуть, ну, чуть ли не специально не дожали, да. То есть дали поиграть. И сделали не 3-0, как могли бы, например, а 3-2. Ну, то есть и сами себе пощекотать нервы, и пощекотать нервы зрителю. Ну да, и продолжай,
1: блядь. Ну, вот сам факт Интернешнл, каждый год, вот кажется, да, как игра, которая 10 человек, одна карта, которая всю жизнь одинаковая, как она может вызывать такие эмоции? Ну, вот эта огромная комбинация, там, перебор игроков, да, вот этот микроклик, микрорешение, и что они делают, и комментаторы. Да, да. Комментаторы да, делают. Если посмотреть любую игру без комментатора, ну, это просто там ничего не происходит. Просто да.
0: Что-то как будто микробы что-то борются какие-то да, и все. Да, да. А с комментаторами, да, это согласен.
1: И мне кажется, наступит такой момент, когда он уже прям уже давит, да, на пятки там футболу и другим настоящим видам спорта, потому что мне кажется, ну как минимум волейбол. <связать> Уж точно уже не конкурент киберспорта, да? Я думаю,
0: кёрлинг, <связать> <связать> который, да, я согласен с этим. Ну,
1: Если... там и теннис. Мне кажется, вот футбол пока конкурирует.
0: А, ну да, да. Там не так, ну, ну да. Волейбол точно уже не конкурент, теннис вряд ли таким большим конкурентом будет. Ну да. Но только такие основные, хоккей, наверное, и футбол. Ну самый... А, ну, может быть,
1: баскетбол. Баскетбол, да. Ну вот, вот есть перечень, который, ну, овер популярный типа, по всему миру. А, ну еще там ММА и прочее. Ну
0: ММА, да, это четочку такая. Но
1: Чуть... она сейчас прям на взлете. Но
0: она, это ее такая, да, начальная лестница, после которой она, я думаю, взорвется везде. Да. Потому что сейчас это очень интересно. Если возвращаться, кстати, к интернешнлу, вот ты говоришь про то, что ты хотел уйти спать на финале, и есть реально складывается такое ощущение, что как будто как будто про, про, проходит такой книжный, книжный сюжет, то что ты выбрался из лузеров, да. выиграл всех, вышел в финал, и тут, ну да, ты супер проделал огромный путь, ты красавчик, но тут ты проиграл, потому что ну ты не вывез. Mm -hmm. И реально было ощущение, что как будто это закончится именно вот таким образом. То есть, они сделали достаточно работу. Многие бы сказали: все, нам этого выше крыши хорош. Ну, то есть. А эти ребята, блин, помимо всего начального, того, что они сделали, еще в конце покорили всех. Ну, это просто реально какой-то. Uh, неожиданный был, по крайней мере, International из всех, которые, вот я смотрел, по крайней мере, всех, которые были. И с учетом призового фонда, который реально растет каждый раз, каждый год все больше и больше и больше и больше. Честно говоря, очень uh, интересно, что будет, во-первых, в следующем году и насколько это будет расти через 10 лет. Разумеется, там, ну, с учетом инфляции и так далее, но мы сильно не считаем это, потому что плюс-минус там... В любом случае, не, не на 6% увеличивается. На 1-2. Да, а там дофига. Давай перейдем к FIFA. Ты как раз тоже о не начал говорить. Ты с каких вообще пор любишь футбол? Помнишь ли ты вот прям с каких пор ты начал не играть, а вот не играть имеется в виду виртуально, а вот играть в жизни.
1: Так, честно не вспомнил, но это прям дошкольный возраст, года четыре, мне кажется, уже играл, ну, играл во дворе И мне кажется, вот FIFA у меня первая появилась 2004, 2004 года где-то И вот не было еще выпуска FIFA, кстати, я думал о том, что я вот как, в какую я не играл или не покупал У меня все были, которые я покупал Блин, слушай, это, знаю, круто. это круто,
0: это а, круто, потому что я э, в FIFA вот и в игру, игру пришел, не помню, но где-то у кого-то оказался, помню, 2004 год э, Лига чемпионов mm. и там были не сборные, а да, там именно да. были команды. Ты думаешь, блин, вот это был топчик. И там э, сейчас уже, мне кажется, давно нет и мало кто вспомнит и там когда бьешь штрафной, у тебя такой прямоугольник появляется да, и да, ты да. четко мог в девятку класть всегда. Неважно, кто там стоит на воротах, неважно, кто бьет, четко ставишь мяч, четко летит в девятку. Сейчас намного сложнее с этим всем. Мне ну, кажется, кстати,
1: если знать механики, там то же самое практически. Просто чуть-чуть другая визуализация, я считаю.
0: Ну вот, но ну, не, на ну, та визуализация у меня до сих пор в сердце, я ну, да, <laughs> не да. могу ее оторвать, потому что тогда я забивал, а после этого уже, как только ее убрали, все, сразу перестал. И очень нравились всегда, не знаю, FIFA это была или еще какие-то допники из, из серии. Но когда там касаемо чемпионата мира в Бразилии, э, а нет, ну, в Африке и так далее, короче, касаемо именно чемпионатов мира, чемпионата Европы, они выпускали э, тоже с некими маленькими обновлениями, но ты просто играл всегда за сборные. Блин, тоже такой топчик был. И реально футбол сильный в себя... Э, но тогда это как раз то, что ты, наверное, говорил, то, от чего тебе не очень интересно, играть с, с искусственным интеллектом. да. И вот FIFA, вот для меня, по крайней мере, я очень мало сыграл матчей в онлайне. Для меня это всегда была игра и Только mm -hmm. с компом. Все. И поэтому, возможно, сильно меня не затягивало, потому что я всегда знал, как обвести, даже самого сложного этого. Ну, то есть, мирового звезда и так далее. Потому что он не сильно там чем-то умнее, чем ты, тем более. Ты всегда своей тактикой можешь спокойно забивать им уголы. Неважно, что он там будет во творе
1: нет, да, но. Знаешь, какая Афия тяжело что-то рассказать и что чем-то поделиться. Это такая, ну, на любителя, потому что у нее всегда оценка. Она на всех площадках, где она продается, она минимальная, там 1-2 звезды. Ну, потому что она же. Ну, так и есть, да, она ничего, ничего нового не придумывает. Там улучшения в графике, но они не так значительные, как, допустим, да, да. тебе хотелось бы, да. Но с учетом того, что эта игра выпускается каждый год, возможно, это и простительно, да, но. Но,
0: Но тем более в действительности что ждать каких-то каких-то глобальных перемен от игры, во-первых, в которой реально не так много всего происходит, и второе, ну, реально то, как ждать какую-то графику, механику, и то, которую из пальца высосать ну, ну, тоже
1: не сильно могут. И там нет места фантазии. Да. Там чем приближение, тем лучше. Да.
0: И оно... Разумеется, если сравнение, допустим, восьмой да, год брать и двадцатый, там реально видна колоссальнейшая работа mm -hmm. и всех, кто работал над этой игрой и так далее. Но, а когда ты в действительности игрок, который постоянно потребляет этот контент, ты реально, для тебя чуточку что-то изменилось, и все. По сути, то же самое касаемо uh, Ultimate Team, то есть там все те же карточки, может быть, чуть-чуть что-то добавляется. Какие-то новые, разумеется, просто меняются местами игроки, которых чуть там повысили, которые, наоборот, чуть понизились, которые вообще, в принципе, может быть, ушли. И все. То есть это, наверное, единственные такие глобальные изменения, которые могут быть в FIFA.
1: Вот. Ну, да, они там поменяли, знаешь, ну, допустим, в Ultima добавили, ты можешь свой стадион строить, ну, трибуны, как ты хочешь, да. В, в этом есть какой-то шарм, ты тратишь там за все время, мне кажется, полчаса максимум, потому что это... Ну не знаю, меня не так будоражит. Но хотел бы рассказать историю о Фифе последнюю. Почему я больше в нее не буду играть? Да да
0: да, это и рассказывай. Тут это очень интересно.
1: Я зашел, точнее нужна предыстория важная. Я э, две недели в нее играл и две недели, ну допустим по будням мог не играть, но выходные я прям тратил ну, часов пять, наверное, потому что мне нравится вообще Фифа, футбол и прочее я играл и мне выпадали крутые игроки, у меня был крутой, дорогой состав. И за день до... Ну, короче, в один из дней я трачу где-то 2 или 3 часа, чтобы... Там можно собирать разных игроков, они дают какую-то комбинацию, они исчезают, и тебе даются там рандомные, рандомные другие игроки. И мне выпадает еще один крутой игрок, я его продаю, покупаю еще, еще круче игроков. И в общем, строю свой состав и... Поехал на работу, возвращаюсь, это пятница, я думаю, сейчас у меня три дня. А там есть еще такой, такая штука, ты долго играешь, чтобы попасть, там называется Wicked лига, и на выходных этот чемпионат, ну, среди лучших, кто попал туда. Я, короче, попадаю там в отборочный, и у меня крутой состав, я думаю, вот это выходные мне предстоят. Я настроился, прихожу домой, открываю, и у меня не было монет. Я открою, у меня 200 тысяч монет на счету. Я не понимаю, что происходит. Я думаю, игра забагалась, я сейчас куплю себе еще новых игроков, я открою с у нее нет никого. Просто взломалякал. Слушай, ну
0: это прям реально провал. Ну то есть это в этот момент сердце в пятки уходит, и ты <свят> думаешь, <свят> зачем вообще <свят> тогда все?
1: Не, да, ну вот честно, я поймал себя на мысль, что мне нереально грустно, потому что вот весь труд, да, это две недели, но я старался, да, и он пошел коту под хвост, и желание играть вот отбило в миллисекунду, потому что ты уже не понимаешь, зачем.
0: Кстати, если проводить аналогию, это то самое, что ты боялся в Вове. Ну да. Ты заходишь, и у тебя ни одного твоего игрока. Ну, ну то есть, да. и, в принципе, чуть ли тебя нет, по сути. Блин, это реально страшно.
1: Ну, Этот... ощущение было, что у меня вот реально обокрали квартиру. Как будто я пришел, у меня телевизора нет. Или, я не знаю, стула, брата. И вот реально не по себе. И нереально... Но сейчас я уже счастлив.
0: — Ну, ты счастлив, что, в принципе, сейчас уже просто не тратишь на это время, да, да и даже играть. нет желания, да, уже после такого, в принципе, продолжать играть или что-то заново начинать.
1: — Ну, вот, блин, знаешь, как вот иногда бывает... Я понимаю, почему я играю. Uh -huh. Потому что по вечерам, когда там холод или дождь, и все друзья такие, мы сегодня остаемся дома. А ты сделал все дела, там, поучился, поработал и прочее, и тебе хочется как-то пообщаться, у тебя не хватает... Вот я человек, который вот мне как можно больше хочется разговаривать, да. А когда ты заходишь там в чат, там в Дискорд и прочие, да, голосовые эти, и ты тратишь время с таким удовольствием, ты, блин, живешь этой жизнью, вы там шутите, смеетесь, столько памятных моментов. И вот это стоит того, да. И из-за этого я хочу, допустим, там когда-нибудь опять снова зимой вернуться в Доту или какую-то другую игру, потому что...
0: Слушай, ну это круто, когда есть такие периоды, когда можно реально, ну, условно, перезимовать. Ну, По факту да. да. Ну, то есть зимой мало таких глобальных развлечений, тем более с учетом холода на улице, нашей старости, подкрадывающейся незаметно, реально не хочется уже находиться на улице, становится все хуже и хуже. И реально, как досуг, очень крутой досуг, с учетом, если вдруг локдауны опять будут, какие-нибудь шикарный досуг с друзьями провести в Дискорде время. И. С как и в общении, и с пользой, в принципе, в играх. То есть, это реально очень такая крутая тема. Это факт. Давай, наверное, финальный такой интересный вопрос. Давай. Как думаешь, сколько ты в целом задонатил в игры денег? Вот за всю, за всю историю. В разные. Не в конкретно, в разные. Вопрос. И сейчас мне пришел в голову, вот мне тоже интересно посчитать. Вот
1: я мало донатил, по факту, потому что я... Ну, если учитывать подписочную модель, допустим, в Warcraft, mm -hmm. ну, я играл так 3 года и по 400 рублей в месяц. И плюс... Ну, и донатил. А вот, допустим, покупка FIFA считается донатом?
0: Нет, нет. Ну, это не будем считать, потому что по факту ты приобретаешь саму игру.
1: Ну, FIFA я очень мало донатил. Ну, я думаю, меньше 4000 рублей, точно.
0: Это, в общем, или Фифе?
1: Фифе, ну, и мне кажется, World of Warcraft, Ну, Волдоворков я еще и зарабатывал.
0: Слушай, да, вот, вот ну, ты, ты знаешь, как некий такой пример, который реально э, вместо ту, вкладывания туда, наоборот а? оттуда. Ну, то есть, и по сути ты из Фифы мог также, же. Ну да, и ты различный... Ну, ты меня мог... украли
1: на 10 тысяч рублей. Вот,
0: да. То есть ты, во-первых, все это сам добывал своим трудом, упорством, поэтому тебе тоже это обидно, потому что ты вложил немеренно свои, своих сил, своего времени, своих ресурсов. Ну, да. Вот. Ну так, в общем, если складывает, ну, порядка 10, наверно ну, да?
1: Ну, 15 тысяч, чтобы не указать, наверное, 15 тысяч где-то суммарно за все время выйдет.
0: Слушай, я вот если сейчас буду своих донат, я вот из тех игроков, которые любят подонатить, но сейчас я это делаю осознанно, когда это мои средства. То есть, когда ты делаешь это, например, когда ты еще малой, когда это деньги родителей, Блин, есть совесть какая-то, знаешь? Как, Блин, ну, да. сука, зачем ты это сделал? Хотя ты хочешь этого. Угу. А, тем более малым все не просто так все это там в рекламе
1: крутится. Да и сейчас хочется.
0: Да. А сейчас ты осознанно. Ну, слушай, я, мне кажется, за все время ну, тысяч 50 я, наверное, точно вложил. Да, это сильно. с учетом, с учетом. Того, что в харстоуне тоже, но ну, там некоторые дополнения выходят, и ты э, отчасти их покупаешь, чтобы просто не самому фармить. То, что ну, я. Вот в этом плане я чуть-чуть, знаешь, как будто понимаю э, э, не знаю, время э, времени, цену. И поэтому мне проще сейчас это приобрести, чем я потом буду вкладываться в игре, тратя еще дополнительное свое время из жизни. Э, добывать все это. Проще, типа, заплатить условно сейчас три куска, и это будет у тебя хотя бы что-то, с чем ты точно можешь играть и получать удовольствие сразу. Вот. они а так, что ты потным-потным трудом такой добываешь, добываешь, все это. Но я думаю, 50 и то мне кажется, что может быть чуть-чуть даже и побольше. Чуть-чуть даже и побольше.
1: В какие игры ты донатил?
0: Ох, это... А... Ну вот основа. самый большой объем Это Харстон сейчас, 100%. — из, из
1: 50 тысяч Richt самый большой объем это Харстон. — А, если из 50 тысяч?
0: Но это точно не самая любимая игра в этом мире — Гиперборея, <с pile> хотя туда тоже достаточно много влито было. Э -э -э реально, вот в Харстоуне я хотя бы понимаю, за что я плачу. А если касаемо Гипербореи... Вот я, знаешь, как... Вот я как дурак несу вот с такими глазами. Вот вам, вот мне, вам.
1: Мне, мне кажется, зрителям надо... Ой, слушателям объяснить, кто, что такое гиперборея, да, потому что, мне кажется... Честно
0: говоря, на самом деле, это можешь объяснить ты, потому что, по-моему, вы с Вальком — это лучшее описание этой игры, да, или с Гевом. С, э, вы... Ну, я,
1: я помню, я зашел один раз, и я не понимал, как ребята играют, когда есть игра World of Warcraft, где ты одеваешь, э, ш, ну, одежду, и она на тебе видна, а в гиперборее, А в гиперборее
0: ты просто можешь покрасить своего персонажа в цвет.
1: Об этом я даже не знал. <свят> я одел вещь, она просто у меня в рюкзаке лежит. Я такой, ну понял. И там ребята фармили шишки еще что-то. Я, в общем, не понимал, зачем они в это играют. <свят> Честно
0: говоря, на самом деле так и есть. Эта игра, <свят> по сути, э в других играх ты хотя бы, знаешь, как будто, как будто можешь физически что-то потрогать, а в этой игре исключительно только цифры. И ты как будто покупаешь себе цифру. — Дополнительный ноль в, э, в уроне, дополнительный, дополнительный там три цифры, чтобы у тебя было урона на шмотке. И все, И просто внешний облик этих шмоток, хотя он, ну, максимально ущербный. Два, 21 год сейчас. Игра 2006 года, 2005. Сука, в него, во-первых, до сих пор играют. у нее до, до сих пор играют а я какой онлайн? Или... — а? Какой онлайн? — Честно, он смешной. Там э, в самой игре 300 с чем-то человек, но, разумеется, это все мульты, это все твинки.
1: И я думаю... В играешь?
0: Ну, иногда заходим, да. Ну, я как? Я сейчас... Я в последний раз задонатил туда пятеру. Пять тысяч рублей? Даже, по-моему, побольше. Пять-триста, Подожди, ты
1: и Лёня играешь? Нет,
0: нет, нет. А, мы с Лёней играем, да. Но задонатил только я. Опять же, это, знаешь, как будто... Вот нахера я это сделал вопрос большой. Но как будто вот в тот момент. Вот мне прям надо было
1: слить эти базы. А, а что тебе вот далось? Честно, брат, человек? вот
0: я, как тебе сказал, прибавку в уроне и ровным счетом больше ничего. И какое-то внутри самоудовлетворение, как будто я вот принес своему, знаешь, как жертвоприношение своему богу и так далее. <смех> как будто вот так. Ну, то есть, есть иногда... Э, я, я прекрасно понимаю, что, а, ну, сука, того не стоит. Но я просто беру и как будто вот зачем-то делаю. Не знаю, что то ли потешить себя как-то, то ли... Поэтому гиперборея, ребят, точно не та игра, в которую стоит играть. Я бы хотел, наверное, на крайняк упомянуть очень хорошую игру, в которую вот до сих пор бы я бы и в неё играл. Ее показал Лёня. Это были жуки на мейловском э, сайте э, жуки собак И вот туда бы я больше задонатил. <свят> это, вот это была топовая игра. Это были по сути таракани бега, где ты воспитывал своих тараканов, там, ну, одевал их также, но и они соревнуются друг с другом, кто быстрее пробежит. Ну, разумеется, там, чем больше ты задонатишь, тем быстрее он пробежит. Но это была топовая игра. Не знаю, почему ее до сих пор не в обратно не привели в чувство, хотя эта игра стоит того.
1: Может, приведут. Может, как раз цикл.
0: Слушай, а много кто... Я, я искал, много кто просит. Говорит, пожалуйста, восстановите. хочется донатить. Это был я. Окей. Ну что ж, подводя итог, брат, давай, может быть, какую-то философскую интересную мысль по поводу игр. Вот
1: сейчас я как раз тоже пишу игру. Ну, там, типа, серии игр. Брат, напиши мне, я задоначил только что... Я просто осознаю, насколько это... я пишу простейшие какие-то игры. И я понимаю, вот ребята, которые вот это реализуют, что это за психи? И это огромный, огромный труд, да? И иногда это даже рабский, мне кажется. И спасибо им большое, что они в том рабстве, чтобы мы здесь оказывались тоже в рабстве.
0: Слушай, это, кстати, реально топово. И именно, кстати, поэтому можно смысл доната включать. То есть мы некую благодарность, по сути, донат ну, это да. некая благодарность за работу тех людей, которые работали над этим. Но мне правда, кажется, ну, мне кажется... Правда, это не стоит гиперборей но дай бог ему здоровья, Ну что, ребят, всем спасибо, что слушали. Ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Пишите темы для подкастов, будет очень интересно послушать ваше мнение. И напишите самую первую игру, в которую вы играли, и... Топовый игрок, в которую вы задонатили больше, чем я, например. Или вообще, в принципе, ваш донат. Все, всем спасибо. Всем спасибо, всем пока.